0: Bienvenidos todos a los podcast de Viajemos en Moto. Soy Fernando Zorro y ¿Quién no ha soñado en algún momento recorrer Europa en moto? Pues en esta ocasión, Fernando Luis de Alessandro nos transporta hasta Europa y nos compartirá algunas enseñanzas de cómo viajar por Europa. Así que, acompáñenos. Buen día, buena tarde, buena noche, como siempre, desde donde nos encontremos. Nuevamente tenemos a una, un gran amigo, una gran persona que viene desde Argentina a contarnos una gran experiencia vivida en Europa. Fernando, un placer saludarle sí. nuevamente en los micrófonos de Viajemos en Moto.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que nos encuentre este, este podcast y... Un gusto de contarles experiencias, viajes, que, que por ahí iluminan la fantasía de otro hermano que quiera empezar su viaje, ¿no? Realmente eso es lo que venimos a, a vivir aquí, en Viajemos en Moto, en disfrutar,
0: de, pero también que nos sirve como experiencia a quienes de una u otra manera queremos hacerlo. ¿Le parece? Claro
1: que, sí. claro que sí, claro que sí.
0: En este caso, eh, para este episodio, nuestro episodio ya número 40 y algo. Entonces, eh, queremos nuevamente retomar el tema Europa porque es un tema que me han venido los oyentes preguntando mucho. Hablemos más de cómo vamos a Europa a montar en moto, cómo vamos a viajar en moto por Europa, qué podemos hacer en Europa y también cuál es la posibilidad que tenemos nosotros como latinos de la parte de América Norte y Sur, pasar al otro lado y decir, tengo la posibilidad de hacer. ¿Cómo empezamos ese viaje, Fernando?
1: Exacto, yo creo que lo mejor que podemos hacer es eh, contarte una, una historia, un viaje real. Eh, como tú sabes, yo a los 50 años me, me retiré del trabajo, no fue, no fue fácil, ¿eh? al principio me costaba decir que ya no trabajaba. Y en realidad es que, que me había quedado desocupado pero con, una, con un buen retiro, y esto me hizo volver a Buenos Aires, yo estaba viviendo en Italia, tengo casa en Italia, volví a Buenos Aires en el año 14, y en el 16, un grupo de curiosos decían, vamos, 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 vamos a Europa con vos, cuando vos vayas, yo, nosotros vamos, y así fue que este, varios motociclistas se, se anotaron para acompañarme, en el regreso a Italia, en el viaje, yo obviamente cuando llego a Italia tengo muchas cosas que hacer, porque tengo impuestos atrasados, porque tengo este, visitas médicas que hacer, que allá son este, de rutina y obligatorias, porque la salud es pública. Y entre eso también arrancar todas mis motos, el auto está arrumbado, no Nos queda un solo automóvil y queda guardado en un garage durante años. Así que cuando llegamos, baterías nuevas, este, cambiar aceites, y, este, y ahora me estoy volviendo, parezco un coleccionista, porque todos esos vehículos y todas esas cosas son un poco viejas. Así que, que con la idea de que había más de una moto, este, yo llevé más de un amigo. Eh, yo llegué una semana antes, preparé algunas cosas, acomodé otras, y, y las motos no, esperé que llegaran ellos para preparar las motos. Cuando llega un amigo de, de Latinoamérica o de cualquier parte del mundo, eh, lo primero que tiene que hacer es hacerse de un vehículo. Bueno, acá tenés dos posibilidades: o lo alquilas o lo compras. Para comprarlo hace falta un apoyo, porque necesitas un domicilio para poder asegurarlo. Comprarlo no sería el problema, todo se vende. El tema es eh, a qué domicilio este, va a corresponder la aseguración de ese vehículo. Por ejemplo, en Italia en particular, no aseguran vehículos con patentes, chapa patente o registro eh, extranjero. Tienen que ser motocicletas patentadas, registradas, en, este, en el dominio, con un dominio italiano. Así que tienen que tener esa chapa para poder comprarla. Eh, ¿Por qué digo comprarla? Porque, bueno, son muy baratas. Este, son muy baratas. Yo ahora me quedé con motos atrasadas, porque viviendo en Argentina quedaron atrasadas, pero tengo una BMW K-1200 RS de la niña vieja, una 96. Bueno, esa moto puede costar 2.000 euros. Este, la mía debe tener 30.000 kilómetros. Y, sí, sí, y tengo también una R-1100S eh, que es muy deportiva que después podemos poner alguna foto para que los muchachos la vean. Eh, eh, porque yo las lavo, las tengo impecables. No, no están arruinadas. Y, y también es una moto del mismo valor. Y, y en un taller mecánico había encontrado una CBR 1000F de 1990 y la iban a destruir, la iban a llevar al, 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 al ¿cómo se dice? Donde destruyen, reciclan los vehículos, ¿no? A chatarrizarlos le llamamos acá. Ay, perfecto. Y, y ya... Pero esta moto tenía tenía solo 38.000 mil kilómetros. Bueno. Y entonces, y entonces yo dije, bueno, yo, yo se las compro, yo se las compro. Y entonces, este, por 500 euros, me llevé un CBR 1000F a mi casa. Eh, ¿Qué decirle Mi mujer dice que junto mascotas, que voy juntando, que me da lástima <risa> el castigre. Pero este, me dice cosas peores también, ¿no? Con un solo ceder y tener tanta moto. Pero bueno, mi mujer en italiano, ¿no? Eh, me dice, hay un, solo, hay, hay un solo culo de tante motos, ¿qué cazzo voy? <ríe> es muy cómico. Pero bueno, yo las tengo ahí. Cuando vinieron los amigos, aprovecharon mis motos, porque la posibilidad, como decía anteriormente, es o comprarla o alquilarla. La ventaja, alquilarla es más cara, pero la ventaja de alquilarla es que uno tiene motos aseguradas y moto nueva. Las motos que se, se, se alquilan son nuevas. Entonces, uno tiene una, una BMW, una Harley, lo que elija, este, pero el costo es más elevado porque está el costo de amortización de la moto más los seguros, que son totales. Entre que si la moto es tuya, le sacas una responsabilidad civil y, y eres responsable de lo que rompes, pero si pierdes tu moto no importa, porque también la has pagado poco. Otro problema podría ser... Estamos en, estamos en el 2021, el año 2021. Sí. En, a
0: esta fecha, eh, el alquiler de una moto, ¿estaríamos hablando de qué? ¿De qué precio? Más o menos un día.
1: Bueno, estamos hablando entre 100 y 140 euros, dependiendo qué moto elijamos. Quizás uno en los meses de abril y mayo, que allá son frescos, pueda eh, obtener mejores precios sobre las motos más chiquitas. Cuando hablamos de motos chiquitas, hablamos una BMW 800, una 700, este, alguna Suzuki de esa misma cilindrada y como moto grande hablamos de la Harley o hablamos de las BMW R1250 nuevas que esas valen 120, 140 por día lo bueno es que si uno se detiene en cualquier parte de Europa basta comunicarse con, con la, la, la empresa que alquiló la moto que se ocupa de recuperar esa moto y entregarte otra ¿No? Así es. Eso, eso es muy bueno porque te da la posibilidad de decir, yo invertí 10 días para mi viaje, de mi tiempo, de mi trabajo y esos 10 días los disfruto a full con la moto, si la moto es tuya este, por ejemplo cuando los muchachos llegaron ahí a, a Europa mis motos estaban detenidas de hacía ya un año y medio dos, así que, que llegaron y hubo que comprar baterías hubo que cambiar el aceite, es todo muy muy barato respecto al alquiler este, pero es una realidad, pierdes un día o dos en preparar la moto. Es más, a una de ellas le cambiamos las cubiertas, y este, a las, los, los rines, no, ¿cómo le dicen allá? Eh, sí, los rines.
0: Los las, rines. Llantas, las llantas, las llantas. Las
1: llantas, le bueno, o sea, cambiamos aquí, el
0: neumático la parte de boca. Sí, aquí hay una pregunta importante, y es, eh, cuando yo voy allá, ya hablamos de que tiene que tener un domicilio para poder adquirir una moto. Pero una moto, ¿de qué valor puede encontrar uno que le pueda suplir esa necesidad de, de disfrutar Europa o de disfrutar lo que haya programado desde acá? Digamos, un mes o dos meses para tenerla. Eh, ¿De qué inversión estamos hablando?
1: Valor mínimo mil euros, o sea, mil trescientos dólares. Y de ahí hacia arriba no hay límite. Eh, porque uno puede comprar una moto nueva y tenerla. Hay muchos de los hermanos que formamos parte del AMA que tenemos motos en Europa, como yo no soy el único. ¿eh? Este, hay varios que han conseguido algún amigo que les preste el domicilio, la titularidad del vehículo, este, y tengan, o sea, no todos los países son como Colombia, que permiten a un extranjero este, comprar una moto y destarla o ponerla a nombre de uno. Pero bueno. Eh, sí, hablamos del viaje más 2.000 euros, porque 1.000 eh, uno va a comprar probablemente una moto que hay mucho que hacerle, no vale la pena, conviene poner 2.000 y que ya esté en condiciones de viajar. Eh, el mundo cambia, ya por ejemplo Harley-Davidson es muy caro, es muy difícil conseguir service, es muy difícil la, 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 la Custom, es un tipo de moto muy americana. En Europa vamos a encontrar Sport Turismos, como pueden ser La GS o vamos a encontrar Motos como Más eh, Prácticas, digamos, las 600 o las 700 Es la medida justa para calles muy antiguas Muy chiquititas Para lugares donde, donde se pasaban con, con las legiones romanas ¿no? Y hoy uno quiere pasar con un auto Y hay semáforos que permiten el paso Único este, hay,
0: hay países Y hay ciudades eh, no, más exactamente países eh, en los que uno puede disfrutar eh, de las carreteras cuando nosotros estamos viendo por televisión que muchos lo hacemos el Giro de Italia eh, el Tour de Francia eh, nos muestran mucha carretera muy angosta por la que uno transita es espectacular los paisajes son muy espectaculares eh, eh, verdes que encuentra uno por todo lado y que realmente uno quisiera disfrutar eh, ese pedacito y ese disfrutar las carreteras. Pero, como hablamos de las motos, entonces buscamos la forma de tener esa moto ideal, esa moto ideal para el tipo de carretera que tenemos. Eh, sabemos entonces y vemos también que el tipo touring es como el ideal eh, para esa sí. zona, ¿no?
1: Sí, sí. Digamos que cuando yo me mudé de, de Buenos Aires, donde estudié y fui a vivir a, a Europa, eh, yo vivía en, en Buenos Aires con el grupo Goldwing Club Argentino, y cuando llegué allá compré otra, Goldwing 1500. Y, sabes, las motos tienen esa dimensión justa que el motociclista, cuando tú manejas una Rodkin o una Harley o una BMW, eh, no te incomoda el tamaño, sabes dónde ponerla, dónde pararla, donde a pesar de que sea todo pequeño, uno eh, a veces basta muy poco para poder pasar. Eh, lo importante es que en Europa todo queda muy cerca y hay dos tipos de carreteras fundamentales, los caminos regionales y las autopistas. Las autopistas son de nivel internacional porque son muy grandes, entonces todas las, las autopistas que empiecen con una E, son internacionales, son europeas, por ejemplo, la, la, por la puerta de mi casa pasa la E20. Y es una autopista europea, une más de un país. Okay. Mientras que si uno va por los paisajes del Tour de Italia, nunca agarran una autopista y siempre van por caminos colinares, caminos este, ribereños del mar, que son maravillosos, pero se avanza muy pocos metros este, por día. Eso va a depender también de la necesidad de viajar que uno tenga. Después, los centros tienen tantas reglas que una de las cosas buenas sería eh, llegar y no hacer el centro histórico de una ciudad en, eh, en moto. Yo siempre aconsejo llegar a un lugar alejado del centro de la ciudad, nunca hospedarse frente al Coliseo, sino este, a, a 10 kilómetros del Coliseo y moverse en el subte y en los medios de turismo esos ómnibus que vemos sin techo. Esa es la forma de, de viajar y evitar problemas. Después, si te gusta igual hacer Roma en scooter, se alquila en scooter y, y dar la vuelta por Roma, pero te vas a perder, este, no vas a saber dónde estacionarlo, porque los códigos de ética son otros, las costumbres son otras. Este, te decía, en el 2016 me llevé unos amigos para allá y ellos tomaron las motos este, viejitas mías y prácticamente sin gasto lograron, este, bueno, no, tuvieron un gasto, tuvieron que cambiar aceite, comprar batería, pero bueno, son mínimos, una batería vale 50 euros. Este, no hace falta comprar la específica de la motocicleta porque eh, en un mes la vamos a dejar de vuelta y esa batería se va a arruinar. Entonces, este, cualquier batería es lo mismo. Uno puede usar también las concesionarias de motocicletas para hacer esto, o sea, eh, proponerla al concesionario, te la compro y te la revendo. Es más, la dejo a nombre tuyo, no me la transfieras, hacemos una autorización de manejo y yo la uso, Te la pago por completo y cuando vuelvo me das parte de lo que te pagué. Esa es otra posibilidad también. También cabe usar este, saber usar los idiomas de cada país. Eso es muy divertido, pero cuando uno tiene un inconveniente deja de ser divertido y pasa a ser caótico. ¿no? Este, comer en Alemania no es lo más fácil. Este, ni te digo en Hungría o Checoslovaquia, que hablan idiomas muy, muy cerrados. En Dinamarca, el 100% de los daneses habla inglés porque eh, saben que nadie sabe danés. Entonces sí. ellos se preparan en la vida y hablan otro idioma. Eh, pero bueno, es o parte del... Los... O sea, ahí
0: cabe la pregunta de ¿es necesario realmente tener un guía para hacer lo que uno quiera, para poder disfrutar de... No, no,
1: no, no. No, el europeo es, eh, la mayoría es casi políglota. No hay nadie que hable el idioma de su país y nada más. Todo el mundo sabe un idioma más o un segundo idioma porque vive... Todo está muy cerca, ¿no? Eh, de mi casa en Italia yo tengo Francia a 120 kilómetros. Así que ya la forma de hablar dialectal del lugar es medio francesada. Eh, tengo a 120 también Suiza y tengo Austria a unos 200 kilómetros. Entonces, este, es, es obvio. Y, ah, y para el otro lado tengo este, Serbia... Este, está a unos 400, o sea que estoy ahí en la antigua Yugoslavia, ¿no? Y ahí tampoco vas a hablar el idioma de ellos, pero ellos lo saben y entonces ellos hablan italiano, hablan español. El italiano es un idioma muy cacafónico, uno lo habla y lo entiende, ¿no? Se, se, atreve, se atreve a entenderse con el español, que es, que es el fuerte nuestro.
0: Algo así eh, como el portugués también, que lo. Es algo lo fácil así como
1: entender. Sí, Sí, y, 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 y tanto en Brasil se esforzan tanto por entendernos como nosotros a ellos. Bueno, bueno, pero arranquemos eh, el viaje, o sea, llegaron... Arranquemos el viaje, una consideración, una consideración más con las motos. Las motos tienen una clasificación según la contaminación. Y, y el grado de contaminación tiene que ver con su modelo. Digamos que las motos hasta el año 2000 son todas euro cero. Una moto euroceo tiene la única complicación de que no puede entrar a una gran ciudad. Pero mi idea de viaje no es entrar a la gran ciudad en moto. Uno llega a las afueras de la ciudad como si fuera tu casa, y a Bogotá va en micro, va en metro, va en, en otro tipo de, de vehículo, y deja la moto afuera. Pero bueno, es válido saberlo. Eh, hoy Europa está en la clasificación Euro 5. O sea que en el 2001 cambió, en el 2003 cambió, en el 2005 cambió, en el 2007... y Cada vez es más evolucionada, tratando de contaminar menos. Un síntesis para nosotros, que somos todos medios mecánicos, son motos que funcionan a más alta temperatura. Entonces, consumen mucho más los restos de combustible que salen por la válvula de escape. La moto que funciona a 130 grados, elimina muchísimo de los... De los este, hidrocarburos que no quemó su motor. Eh, básicamente es eso, después tienen condiciones de caño de escape y tienen condiciones eh, ante el recicle de las piezas, o sea que son de una calidad distinta, una calidad reciclable. Se nota mucho en los discos de embriage que duran muchísimo menos kilómetros que los antiguos de amianto. Pero bueno, son consideraciones que muchos no nos llevan, pero es bueno saberlo. En Europa eh, están muy atentos a, a la contaminación ambiental. Una vez dicho esto, vamos a un viaje. En el 2016 llegamos con amigos, muy buenos motociclistas, presto dos motos, yo agarro el viejito y no este, bien reconocido CBR 1000F, y eh, salimos de mi casa hacia eh, Suiza. En Suiza paramos en Mont Blanc y comimos. Ahí ya habían pasado 200 kilómetros y 3 horas. Así que si uno sale a las 9 perfectamente Mont Blanc puede comer un sanguchito como Suiza es cara porque ellos tienen franco suizo, sino euros uno se lleva un sanguchito de casa o algo así hace un picnic en el Mont Blanc pero es la versión motociclística de la cosa yo quiero que me entiendan, que puede y puede este, comer este, las, las delicatessen de Suiza fantástico, el que no se lleva un sanguchito porque Suiza la dejamos atrás en una hora más o sea que en tres horas llegamos al Mont Blanc a almorzar y en una hora más estamos en auto en cuatro horas salimos. Austria apenas la tocamos porque hay una frontera, triple frontera entre Alemania, Austria y Suiza, donde hay una avenida circulatoria de las, de las ciudades y, y es muy lindo circularla porque habla la gente, bueno, ahí la gente habla todos los idiomas, es, es muy, muy simpático. En Suiza se habla francés, italiano, alemán y cantonés suizo, que es un alemán muy deformado que los alemanes no entienden y los suizos cuando le hablas en alemán correcto tampoco lo entienden, así que, que es bastante cerradito, pero es un alemán antiguo. Eh, llegamos a, a Alemania, y ahí en esa frontera entramos a una cosa que a nosotros no hay motociclista que no le va a gustar, porque está la, la Superbank. La Superbank es la autopista alemana que no tiene límite de velocidad, porque eh, los alemanes son tan ordenados que no hay que darles límite de velocidad. Entonces, este, uno puede viajar a la velocidad que sea capaz de controlar el vehículo. Eh, es muy lindo para la moto, sobre todo si uno alquiló, no sé, un Kami 600, si querés ver los 176 caballos, si están o no están. Ahí puedes acelerar, hay un orden, una prolijidad este, extraordinaria. Bueno, en ese viaje habíamos parado a mitad de camino, encontramos un museo de Rolls Royce. Parece que hubo unos Rolls Royce que se fabricaron este, en Alemania durante la década del 30 entramos ahí, miramos el museo, estuvimos un rato, otra vez comimos algunas porquerías y seguimos hasta Múnich, a Múnich. En Múnich este, los alemanes dicen Munchen y significa este, monje, ¿eh? en castellano este, Múnich significa monje, y es una ciudad muy muy ordenada, sobre todo para los latinos, encontramos que tiene este, la Marienplatz para ir a mirar y divertirse, eh, en esa oportunidad recuerdo que pusimos las motos directamente en el centro y después nos dijeron que no podíamos ponerlas ahí Nosotros no sabíamos, no pasó nada porque toda la gente es muy ordenada muy prolija y el no saberlo o el no entender el idioma es parte de las cosas que pueden pasar entonces no es que te multan porque no sabías te educan, te enseñan y te trasladan este, la inquietud de que no vuelvas a entrar con la moto ahí en el o sea, hay, como,
0: hay como esa prevención de parte de las autoridades. Sí, es, sí, un extranjero, sí es, es una persona que viene y se le pasa la primera y la segunda
1: sí. ya no puede. Eh, nosotros estacionamos en una plaza donde no vimos que eran todos peatones y que no había otras motos, Pero dijimos, ante la duda de no saber dónde dejarla, íbamos con equipaje. Eh, bueno, la dejamos acá, no encontramos un, un parking. Y entonces las dejamos ahí. Cuando volvimos había un policía al lado de las motos y el hombre nos explicó que las estaba cuidando porque no tenían que estar ahí. Este, y nosotros le dijimos, bueno, no sabíamos que no tenían que estar acá. ¿Dónde deberían estar? Dice, bueno, en realidad por la clase de euro que son no tendrían ni que entrar al centro de Múnich. Pero ustedes no tenían cómo saberlo. Lo que les pido es que la saquen de, de la plaza y la estacionen a cinco cuadras. Hay un parking así, 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 gratis. Así que fuimos... Y estacionamos ahí en una, una plaza que se llama Olympic Park. Y este, el Olympic Park es famoso porque tiene una torre que tiene 300 metros de altura, para lo que es Europa es altísimo Y, y enfrente está el, el edificio de MW, donde hay un museo con motos y, y autos y vehículos. y Es, es parte de la, del paseo en Múnich. Si uno va a Múnich, tiene que ver el Museo de la Historia Tecnológica, este, donde tiene hasta un submarino abierto en dos completo adentro, es espectacular lo cortaron y el 50% del submarino está abierto para que uno lo mire este, desde afuera eh, después el Museo de la Tecnología es espectacular tienen aviones del primero tienen, bueno, increíble lo, lo que han juntado ahí es enorme, lleva mucho tiempo verlo pero bueno, depende también qué tipo de viaje haga uno no si va con la esposa tiene que compensar porque por ahí el Museo de la Tecnología no es lo que <coughs> más le interesa. Este, el Olympic Park <coughs> es un lindo parque y enfrente está la, la BMW. Después hay un negocio también que es como un outlet de BMW donde uno puede comprar, aunque anda en Harley, los chalecos térmicos o puede comprar este, las famosas. Tienen, tienen unos chalecos que se mojan en agua y el agua no, no, no se sale de adentro del chaleco, o sea que no moja. Queda queda como cargadito con agua y cuando te lo pones, esa agua se evapora y entonces baja 7 grados la temperatura o la sensación térmica. Realmente ahí tienen este, pavadas de esas que, que a uno le dan sí. ganas de llevarse todo, ¿no? Cascos, anteojos lo no, que no, le no, no puede ocurrir. Bueno,
0: nosotros sabemos que BMW ah. es marca y tiene de todo. A partir sí, hay de, de todo. motos tiene la ropa, las botas, sí. todos los cascos, eh, ¿Se mide en igual o de igual forma el costo que lo que vivimos aquí
1: en, en América? Eh, no, uno encuentra la oportunidad. Eh, ahí se ve mucho más lo que sobró de la estación anterior y se vende a saldos. Y, y probablemente, como todos sus este, elementos son tan clásicos, lo que para ellos es de modé para nosotros es actual. Eh, no, no, siempre es interesante yo no hay viaje que no vaya a BMW y, y tienen como unos este, como unas cajas como los supermarkets donde dice oferta todo por 50 euros y ahí adentro hay casco visera lentes este. Y nada, uno revuelve, ¿no? trajes de lluvia. Recuerdo que había unos trajes de lluvia que eran como 4XL y yo me lo quería llevar a toda costa y mi mujer me decía, ¿pero vos crees que yo después lo modifique? <risa> me decía, no, lo uso así. Pero no, me decía, vas a planear como una bandeja. <risa> este, pero bueno, costaban 20 euros, algo así, pantalón y campero. Bueno. Eh, Múnich es una ciudad muy muy linda, abajo del, del Palacio Real de Múnich hay una cervecería, o sea... Este, el, el premier de ellos que ahora no, no me viene como se llamaba este, el Kaiser <ríe> el Kaiser se llama, el Kaiser había preparado el subsuelo este, del, de, del castillo era todo para el pueblo entonces abajo es un enorme salón con una orquesta este, avarece, que está todo el tiempo tocando esas canciones tipo el barrilito de cerveza y este, una señora robusta repartiendo cerveza y no podés pedir cola que este, queda mal y se come todas las comidas de ellos, y también los mozos en ese lugar hablan muchos idiomas, me han sorprendido hablándome este, no solo en italiano, sino también en castellano. Eh, Múnich es una linda, linda ciudad para, para llegar con la moto. Si te mueves un poquito a Austria, hay un hotel, como te decía, que yo no recuerdo el nombre, pero es un hotel para motociclistas. Ese hotel de motociclistas tiene todo lo que necesita el motociclista. Es un hotel que en vez de ofrecernos sé, el mejor desayuno, ofrece el mejor lavado de motos. Este, y uno se puede lavar su propia moto, hay mecánicos de motos, tienen adentro una pequeña tienda donde venden ropa para motociclistas, y, y es el famoso lugar de la margarita. Tienen un mapa, que es como una margarita, y cada pétalo es un recorrido quedándote en el centro de en el centro el hotel Esto es muy interesante, porque ellos ganan este, pasajeros por más días, y uno tiene la vida resuelta. Pero yo propongo complicarse la vida y seguir viaje, ¿no? y de Múnich irse a Hamburgo, y de Hamburgo irse a Holanda, y este, volver por Francia, pasar por España, y de ahí volver a, este, a Italia por la Costa Azul. Todos esos viajes eh, dependen, o sea, no son empeñativos, llevan el tiempo que uno tenga. Este, si uno viaja con 15 días, pues mejor si viaja con una semana, ya con una semana meditaré pero es siempre muy bueno estar mínimo tres semanas eh, uno con tres semanas puede recorrer, y decir yo conozco Europa este, Europa este, occidental ¿no? o sea, siempre, Europa del Este siempre es, mucho.
0: siempre es bueno tener ese espacio o ese sitio de, eh, a cualquier viajero le gustaría llegar y tener todo a la mano Claro, a nosotros sí. nos gusta la incomodidad, nos gusta eh, <risa> meternos sí. donde no nos llaman, pero sí debe haber para todo y debe existir en los países de América también sitios como sí, estos, sí. guías como estos. Y por qué no trabajar de pronto en ese tema en que eh, tiene que haber eh, personas que se dediquen a, a llenar esas necesidades de las personas, de los extranjeros así como nosotros nos gustaría ir a Europa y viajar y disfrutar eh, con un guía que lo lleve a uno por esos sitios para no perderse y poder aprovechar todo ese tiempo, yo creo que aquí en América también debemos tener eso y seguramente lo vamos a tener en poco tiempo y vamos a disfrutar de eso de que los europeos vengan también acá eh, que los eh, no sé, la gente de Estados Unidos, de Puerto Rico, de Argentina, que vengan aquí a Colombia o que vayan a Argentina y, que, y tener esa posibilidad de, de disfrutar sí, sepa, de esas
1: carreteras, sepa, Sepan entender que siempre hay una, una hermandad, más allá del AMA, entre los motociclistas. O sea, no solo tenemos lama en Alemania y, y en España, sino que eh, hay una hermandad. Yo conozco muchos motociclistas italianos que con gusto se subirían a la moto y irían a dar una vuelta para mostrar su región, a cualquiera que viaje. Así que, que quedó como referente, ¿no? Eh, si alguien va, eh, tenemos amigos realmente que son muy, muy fanáticos de la moto y que si llega alguien de afuera son capaces de tomarse vacaciones para acompañarlo y dar una vuelta en moto. Eh, nada, hay que informarse. Eh, sigamos hablando de los gastos. ¿Hablamos cuánto vale tener una moto hablamos cuánto vale combustible? El combustible vale en torno a un euro y medio, son casi dos dólares. Es bastante costoso comparado con el galón de Estados Unidos, lo este, que se vende por litro. Por eso tal vez una moto 600, 800 sea la ideal para gastar menos en combustibles. Después tenemos el tema de los almuerzos. Eh, en Europa existe el almuerzo por 10 dólares, o sea, 10 euros, es 13 dólares. Eh, muchos, muchos lugares eh, dicen este, almuerzo de trabajo, almuerzo de oficina... Este, en italiano pranzo del meso giorno, y hay un cartel y tiene el precio si uno se aviene al menú fijo que ellos sirven hay países donde esto es más universal y no sé, en España un menú este, del mediodía seguramente va a ser una tortilla un pedazo de carne una ensalada y un dulce este, y incluye la bebida también mientras que si estamos en Alemania por ahí no va a llamar más la atención porque nos van a traer este, no sé Tequino, que es el codo del, del cerdo hecho por ahí no todo lo comemos ¿no? pero bueno, casi en todos lados por 10 euros se come y, y el valor de un, de un menú también de comidas rápidas, McDonald's todos, todos los demás este, también ronda ese valor a la noche es mucho mejor tratar de comprar comprar en un negocio algo y, y cenar lo que uno quiera desde eh, ya, yo siempre digo que, que una cena de verdad es un pollo de piedra, ¿no? No es caro y, y es sano y uno come en el hotel. Pero, bueno, quien, quien guste estar en Europa y salir a pasear, una cena puede costar hasta 50 euros por persona, si es que vamos a un lugar este, muy, muy subido de tono, 20, 25, un lugar normal bebiendo vino. Este, todas esas cosas cambian mucho, el vino, el postre, son cosas que cambia mucho nuestro presupuesto. Si vamos solos en moto, es todo mucho más económico. ¿no? Eh, yo si viajo solo, hay muchas necesidades de mi esposa que no, no las tengo. Eh, yo como cualquier cosa, ¿no? me arreglo, el menú del día siempre está bien, si es algo que nunca comí lo pruebo. <ríe> me pasó en Rusia de comer muchas cosas que nunca había comido este, y que todavía hoy no sé qué son. <ríe>
0: Bueno, pero las comió, es que era lo importante, para disfrutar sí. de eso. Bueno, esa,
1: esa es una idea de, de valores. Eh, los juegos de neumáticos para la motocicleta valen entre 200 y 300 euros. Así que, que si uno compra una motocicleta y quisiera ponerle cubiertas nuevas, no es oneroso, no es tan caro, no es una cosa que, eh, al menos yo estoy muy acostumbrado acá en Argentina, todo es muy caro porque tiene unos este, costos, de impositivos y de aduanas y de... muy altos. Entonces todo vale tres veces de lo que vale en origen. En Europa eso no pasa. Como que las aduanas están muy relajadas. De hecho, entre los países no hay fronteras. O sea, uno pasa de un país a otro sin tener que hacer ningún tipo de documento. Un, este, un colombiano que va de España a Italia pasa por Francia sin presentar ninguna, ninguna documentación. No necesita... No, los pasos están abiertos. Es como pasar... De una ciudad a otra, no de un país a otro. De hecho, a veces pasas y te das cuenta solo porque te hablan distinto. Pero la moneda también está muy unificada porque el euro sirve casi en toda Europa. Tenemos que sacar a Suiza y creo que nadie más. Creo que Suiza es el único que ahora no forma parte. Pero bueno, por eso me llevaba los sándwiches, para no comprar francos, ¿no? Este, y seguir viaje. Eh, las distancias son uh, muy relativas. Si uno hace mil, mil kilómetros, que nosotros es una distancia eh, que con la moto la hemos hecho muchas veces, la hacemos a un, un día, dos, este, uno llega, por ejemplo, de, de Italia a España. Los países tienen mil, mil, quinientos kilómetros este, en su totalidad. O sea, si uno hace más de mil kilómetros, está en otro país.
0: Bueno, aquí, aquí cabe otra pregunta y es por las distancias, pues obviamente necesita uno tener un hospedaje. Ese tipo de hospedajes eh, que uno utiliza como motociclista, eh, ¿más o menos en cuánto fluctúa?
1: Bueno, tenemos hoteles de, de, de ruta, que son esos de, de carretera, donde uno se detiene a dormir y pueden costar entre 30 y 50 euros por día. Después, si no, este, están los bed and breakfast. Eh, eh, que eh, son más económicos, pero eh, son menos prácticos también. ¿no? Eh, uno cuando viaja, yo muchas veces digo que, que como, como este, una hamburguesa, porque sé cuánto tardo, sé cuánto cuesta y sé que me van a dar de comer. No, que, 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 yo digo número uno y ya sé que me dieron, número dos y ya sé que me dieron, mientras que por ahí sentarse en un restaurante y pedir este, a la carta, en, no sé, en húngaro es muy difícil, así que en Hungría yo iría este, al King y digo este, number three y todo el mundo me entiende, sé cuánto gasto, sé qué como y sé cuánto tardo, después que sea nutritivo no, que sea más rico más feo, pero bueno, este, eso, eso existe en todo el mundo y toda Europa, el dormir es similar, están las grandes cadenas de hoteles también allí, y, y nada, si uno no va al centro histórico de una ciudad, los hospedajes son económicos. Son mucho más caros cuando uno pretende detenerse en el centro, no sé, dormir frente a la Fontana de Trevi, este, en Roma es más caro. Eh, hay lugares donde el problema es otro, es donde estaciono, es muy importante que los hoteles ofrezcan el estacionamiento incluido, que yo tenga dónde dejar el vehículo, sobre todo por el equipaje, eh, eh, hay muy poco robo, hay muy poca pérdida por, por robo, pero uno en el equipaje un poco tiene más, más recaudo, ¿no? una moto alquilada por ahí con todos los, los seguros pagos. Este, es un trastorno nada más. Pero no se la va a llevar casi nadie. Es muy, muy difícil perder algo por este, sustracción, que te lo roben. muy, muy difícil. La mayoría de la gente está acostumbrada a tratar con turistas, está acostumbrada a que uno pregunte, está acostumbrada a que le pregunten en otro idioma. Porque ya te digo, haciendo mil kilómetros ya no se entiende. Entonces están muy acostumbrados a que uno va en Francia y hablan italiano. Y, y ellos hacen siempre los mismos chistes, por ejemplo, en Francia dicen, que, eh, italiano, italiano, ¿por qué Dios creaste a los italianos? Dicen, ¿no? como, <risa> como lamentándose, es italiano, italiano, eh, un señor, no sé, algo así, yo no, no sé francés, pero este todos me decían lo mismo, ¿no? perdón señor, para llegar a tal lado, uh, italiano, italiano. <risa> este, y me aconsejaban y me enviaban, pero me tomaban un poco este, el pelo, me cargaban, me usaban de joker, ¿no? Eh, ¿Qué más contarte de estos viajes? Eh, no,
0: sigamos la ruta con sus amigos. qué, qué más Sigamos la con ruta
1: con los amigos. Una de las cosas que pasa es que uno se encuentra con distintas cadenas montañosas y cuando las atraviesa cambia el clima totalmente. Entonces en muy pocos kilómetros hay cambios de clima fuertes. Yo no te dije, pero para pasar de Italia a Suiza hay que subir unos cuantos metros y entonces este, hay que ser un verdadero motociclista o llevar una alforja con algo, una mochila. Eh, ya saben, el equipaje en la moto es muy limitado, pero llevar a abrigo y algo para la lluvia es fundamental. Si vamos hacia el norte, este, hay un anticiclón constante de las Islas Británicas que produce lluvia el norte de Francia llueve, en el norte de España llueve, todo el norte siempre vas a tener lluvias. Y si cruzamos al Reino Unido va a haber más lluvias. En este viaje nosotros nos habíamos propuesto en el 2016 frenar en todos los museos. Muchos museos son eh, museos de, de motocicletas, ¿no? Obvio, siempre hablando de lo nuestro. Sí. Este, íbamos al museo de BMW, fuimos al museo de Guzzi, que está en el norte de Italia, fuimos a la fábrica de Ducati, y fuimos a un museo antiguo de motocicletas de Austria, que ya se quemó, lamentablemente, el año pasado, este, pero pienso que lo van a restaurar, y van a tratar de poner las motos que se salvaron, y, y la gente va a donar motocicletas antiguas, porque la mejor forma de conservar una motocicleta, para siempre, es donarla, este, darla en usufructo, o sea, yo se la doy al museo, y le obligo al museo a afirmar que la va a exponer siempre y siempre va a decir que me pertenecía. Creo que, Entonces,
0: me creo que me va a tocar poner la moto mío. La moto mío, no sé. Sí, <risa> sí, yo tengo motocicletas.
1: Yo tengo muchas que no las vendo, que son viejas, viejas, y van quedando, van quedando. ¿no? Tengo una Honda CB750, que es este, la Honda del 79, es un modelo aniversario, y es de 1979 no es una moto confiable para decir voy a hacer más de mil kilómetros. Yo diría que es para hacer 100, la uso para ir a tomar café, la uso para ir a almorzar, pero bueno, ese tipo de motocicletas, eso me refería a motos antiguas, a motos de preguerra, anteriores a la Segunda Guerra Mundial, van a parar estos museos, y mucha gente con tal que diga este, esta era la moto de Fernando Zorro, la, la, la da en su fruto al museo. Eh, Ambas, porque nosotros somos, somos finitos, pero las motos quedan. Así que eh, eh, nos decidimos a hacer varios museos. El Leguzzi es bastante especial, abre solo los viernes a la tarde, y cuando nos quejamos de, dijimos, pero ¿cómo abre solo el viernes? Y el sábado y el domingo ellos nos dijeron que era un museo para motociclistas, que no era un museo para llevar a los chicos o a los abuelos, o si ustedes quieren venir se toman un día de trabajo y vienen. Entonces viajan a la mañana, comen en el pueblo, dejan algo porque están en un pueblito, ¿no? Un pueblito. Mandelo del Lacio se llama el pueblito. Vivirán 700 personas. Y, y ahí está la fábrica. Entonces comíamos, según el, el, el director del museo nos dijo, ustedes comen acá en el pueblo y dejan algo, porque la entrada al museo es gratis. Y hasta las 18, de las 14 a las 18, uno puede andar por el museo libremente, caminar, mirar. Este, no dejan tanto tocar, porque se ve que, que hacían lío los motociclistas. Hay libros para escribir y dejar recuerdos. Estuve en este museo con este, Fernando Zorro, gran amigo del ama, y bueno, dentro de 10 años, cuando vamos, nos buscamos, ¿no? Y buscándonos es muy cómico, porque hay cosas escritas en todos los idiomas, y tienen motocicletas desde el año 29 en adelante. Miles, ¿eh? Miles. Este, ese es uno de los museos que tocamos, también tocamos el del Rolls Royce, que lo comenté anteriormente, el de la tecnología, el del BMW, y el viaje prácticamente eh, termina o se termina el tiempo, porque Europa es ávida de todo. Eh, ta, eh, ¿Cómo explicarte? Eh, si uno está en el norte de Alemania, por ejemplo, y va a una casa de moto, tiene que comprar las ofertas de verano, porque como siempre hace frío, ellos tienen cosas de verano que a nosotros nos sirven en nuestros países a muy bajo precio. Este, y lo mismo uno puede hacer al revés si está en el sur de España, ¿no? Los pantalones en, en, en cuero de, de, de vacuno duran este, una eternidad y los venden muy baratos. Este, parte del viajar, de cambiar de clima, cambiar de idioma, cambiar de dieta, cambiar de, a veces de moneda, también tiene el divertido esto. Es imposible aburrirse en un gran viaje por Europa. Lo, lo, lo aconsejo, ¿no? Les digo, no es tanto dinero y no, uno no puede dejar de hacer esos viajes. Dentro de los viajes están el cronograma de encuentros, de motocicleta, como nosotros hacemos el Encuentro Lama Internacional, hay encuentros que son famosos desde hace cientos de años, porque empezaron, por ejemplo, el de la Madonina de Chentauri, es un encuentro que empezaron los cruzados, lo hacían a caballo, y se iban a las cruzadas. Con los años no hubieron más cruzadas, se cerró la iglesia, Madonina significa Vicencita. Y se cerró esa iglesia por años hasta que empezaron los motociclistas a pedir que abran de vuelta esa iglesia. En esa iglesia hay muchas armaduras, cascos, ¿no? hermetos de, eso, de, de metal. Y ahora empieza desde hace unos 30 años a acumularse cascos de moto. ¿no? Porque nosotros somos los nuevos centauros, somos los nuevos que vamos a, a pedirle al Señor que nos cuide en nuestro viaje. Y entonces se, se guarda, se guarda este, en ese lugar cascos de eh, colegas que ya no están, de motociclistas que se han lastimado este, gravemente, y bueno, van a parar ahí. Una vez por año se juntan entre 10.000 y 12.000 motocicletas y hacen la peregrinación de la virgencita de los eh, centauros. Es realmente un encuentro espectacular, uno de los más grandes de Europa, y se hace en el norte de Italia, en una provincia llamada Alessandria, en la región de Piamonte. Como este, ahí. Miles. El Treffen, imagino que todos saben lo que es, en Alemania, eh, es, empezó en 1948, cuando se juntaban las grandes motos con Saikar posguerra, habían quedado en manos de los soldados. Y ellos, una vez al año, se juntaban para brindar por haber sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial, que fue terrible, sobre todo para los alemanes que murieron tantos. Entonces iban con sus Sunda, y con sus BMW y sus... Este, en realidad son máquinas agrícolas de dos ruedas, ¿no? máquinas enormes, pesadas. Y en Europa, en la semana de, de Navidad no se trabaja porque hace mucho frío. Entonces ellos aprovechan este, este tiempo para hacer el Elefanten Treffen, el encuentro de los elefantes. Y en ese encuentro uno puede encontrar unas 5.000 motos y es este, muy... Lindo ver cómo se le ingenian para no caerse, porque está todo nevado. O sea, se encuentra bajo nieve y se acampa bajo nieve. Y después, si podemos poner una foto en vivo de cuando yo estuve, este, hacía mucho frío, de verdad. Pero bueno, la adrenalina, la moto, la alegría de estar ahí, ¿no? de haber llegado al Elefanten, fue fantástico para mí. Oh, Seguido.
0: Hay muchos, sí. sitios, hay muchos sitios y en muchos países también se conocen de grandes eventos, seguramente no en la magnitud que se hacen en Europa, pero sí hemos visto, por ejemplo, en Venezuela, lo que llaman la bendición de las motos, y es ah. un evento gigantesco. Lo organiza LAMA, pero accede todo el mundo, y digamos que eso se está buscando, que finalmente seamos uno solo. Eh, claro. en, todo el, en todo el mundo, realmente. Claro. Pero... Pero lo importante aquí es eh, llegar a ese punto, al punto en que sabemos cuáles son los eventos eh, que llenan la cantidad de sitios y que pueden pues, superar ay. un límite de personas que participan. Eso es espectacular. Y ojalá sí. lo podamos hacer algún día.
1: Sí. Hay otros encuentros como, por ejemplo, pingüinos en España o después hay... Eh, calendarios de encuentros como pueden ser los de Lama por ejemplo está la Federación eh, Europea del Goldwing ellos tienen un calendario así que, que directamente uno eh, llega a sus vacaciones mirando el calendario va a saber dónde y qué países juntan también son encuentros de miles ¿no? 5.000, 6.000 este, los más grandes 1.000, 1.200 los más chiquitos este, son encuentros lindos para verlos porque se respira moto, se come moto, se habla moto y uno sale de ahí realmente que si tenés ganas de moto, ya está.
0: Bueno, ya empezamos nosotros aquí en Suramérica, como se ha hecho eh, con la organización Lama, eh, pero ya empezamos en Suramérica con nuestros eventos eh, suramericanos. Y hay mucha motivación de parte de la gente para llegar a esos sitios. Pues la pandemia nos ha frenado un poco, pero... Eh, digamos los destinos que se ofrecen son destinos eh, para hacer mototurismo y para encontrarse Exacto. uno con esos hermanos y, y que van a poder acceder de todos los eh, clubes y de todas eh, las formas de, de viajar en moto para llegar a esos eventos y que obviamente Lama está en cabeza de, de este tema, ¿no?
1: Sí, sin lugar a dudas, yo con Lama he viajado muchísimo. Este, tengo grandes amigos de la motocicleta en el mundo, pero Lama organiza y fraterniza en una forma que es única. Eso es muy, muy lindo. Este, yo tengo el viaje del 2018, que fuimos, este, nos encontramos, estuvimos juntos este, en Tampa, y, este, y después en Orlando. Este, y lo tengo como un recuerdo... Claro, para todo motociclista llegar, creo que Sturgis y Daytona son dos encuentros que, que uno quiere hacer en la vida. ¿no? Este, en Europa tenemos la posibilidad de tocar con las manos eh, monumentos históricos de siempre. No sé, si uno va a Egipto y está en las pirámides, y toca con las manos las pirámides, la energía que genera eso es único. Hay una emoción, ¿no? Hay un, un, y no es lejos, es cerca. Entonces, otra de las posibilidades que uno tiene es decir, este, por ejemplo, yo he hecho eh, Asia, porque fui hasta, hasta Turquía, y en Estambul, una vez que uno cruza el Bósforo, está en Asia. Así que yo, para decir que toqué el continente asiático, fui con mi moto hasta ahí, y pasé al otro lado, que no es tan lejos. Bueno, ese, es uno, tan... de, ese es uno de los
0: retos de nuestro presidente internacional, eh, claro Estambul, y bueno, cantidad de sitios, y tuvimos la oportunidad, como dices, de llegar hasta Egipto y tocar esa pirámide y decir, venga, estoy en las pirámides de Egipto, y, y es una energía fabulosa la que se siente y que se disfruta. Eh, ¿Cuándo sí. volver? Mm, bueno, hay muchos sitios donde ir, y si repetimos mucho el mismo sitio, no claro. no creo que nos gustan los motociclistas, siempre buscamos algo nuevo para ver. Por eso sí. el tema de los eventos en Lama, tratamos de que sean en diferentes países para conocer mucho más de las culturas y de la gente que, que pertenece y que participa en esta comunidad. ¿no?
1: Sí, yo diría que el viaje a Europa, para, para concluir de alguna manera, redondear, es como, como el viaje de los estados de Estados Unidos este, pero es un país continente, ¿no? O sea, Europa es un continente que los países son tan pequeños que uno, eh, como si fuera un viaje por un coast to coast de América, logra realmente eh, conocer, tocar y vivir culturas muy, muy distintas. No es tan complicado ni es tampoco económicamente tan eh, empeñativo. Uno a veces está muy asustado de, de los costos y, y uno vive trabajando y quizás es difícil el día a día, pero hay que imaginar estos encuentros con la ayuda de, de, de suerte, ahorro y ganas de hacerlo. Se puede hacer, se puede hacer, no, no hay que pensar que es un imposible. Después hay grandes viajes europeos, que quien tenga capacidad de desafío, tiempo para viajar, que ya se han retirado de su trabajo, pero bueno la ruta de los huesos este, por Rusia, este, el, camino, el camino de la seda que sale desde Venecia y llega a China. Esos caminos que hemos visto en miles de películas existen y en motos son maravillosos. Y ahí no hay que embarcar ni nada. Uno sube a su moto y va país tras país, país tras país. Es muy fácil. La comunidad europea es mucho más fácil porque uno no requiere documentación para moverse en ella. ¿no? O sea, no hace falta hacer aduanas no hace falta este, hacer migraciones. Mientras que cuando salimos de la Comunidad Europea, empieza la necesidad de que cada país que atravesamos necesitamos algunos permisos y algunos este, requerimientos eh, también de salud, sobre todo ahora, ¿no? con el COVID. Pero bueno, no es imposible. Yo insisto en que alguien que viaja a España tiene que ir a Gibraltar y tiene que cruzar a Marruecos. Entonces, decir, yo anduve en África con la moto. Este, es una sensación enorme el decir, piensa, yo tengo un continente americano, europeo, asiático y africano, me falta Oceanía, pero no soy un Globetrotter, pero he eh, andado, este, me he dado el gusto. Ay,
0: cuando uno ha no. anda, andado, pues definitivamente eso como que llama, una sí. cosa llama a la otra y quiere, quiere siempre más, es lo que nos pasa a nosotros los motociclistas, que... Eh, sí. Tenemos una expectativa, esa expectativa se nos acaba cuando llegó al destino. Venga, quiero algo más. Entonces, sí. esto se va creciendo y creciendo y creciendo cada día. Yo digo
1: que el sueño puede empezar desde, desde tu residencia en América Latina, mirando en www.moto.it. IT, ahí es un portal de motocicletas, donde opinan sobre las motos, y también hay una gran lista de motos en venta entonces, www.moto.it. Esta es una dirección que le da a uno la idea de qué vale la moto que uno soñó. Porque probablemente uno dice, yo quisiera ir a tocar este, Marruecos y quiero ir en un África Twin de las Viejas. Bueno, se consiguen en buen estado aún y a muy buen precio. A muy buen precio. Este, yo tiro una fantasía que es mía, ¿no? Eh, y tiene más que ver que no la he hecho porque mide 1,70 metro que otra cosa porque en el África no llegó el piso pero bueno <risa> tema aparte <risa> eh, hay mucho para ver moto.it es uno de los portales más lindos para ver cuánto vale una motocicleta en Europa y dice de qué año es qué detalles tiene están las fotos y, y uno puede darse una idea no solo quedarse con lo que dice Fernandito de ¿no?
0: Sí, no. Es que
1: con 2.000 compramos una moto <risa> No, y cada día uno
0: experimenta más. Uno dice, eh, ¿será que lo puedo hacer? ¿Será que no lo puedo claro hacer? Sí. Y,
1: okay.
0: y precisamente para, para todos nuestros oyentes de Viajemos en Moto, por eso tra volvimos a traer a Fernando aquí a, a estos micrófonos porque es la persona que nos ilustra en el tema de Europa, en el tema de, de cómo eh, vamos a cumplir otro sueño dentro de lo que hemos hecho como motociclistas. Y seguramente lo vamos a hacer. Fernandito, pues, eh, ¿qué enseñanza o qué le vamos a dejar o qué mensaje le vamos a dejar nuevamente a nuestros oyentes de Viajemos en Moto para que eh, se motiven y
1: vamos a ir a Europa? No me canso de repetirlo, no es caro, no es caro. Hay distintos tipos de viajes con muchos tipos de economías. Se puede ir con muy poco dinero. Eh, se puede comprar una moto este, aún de origen este, oriental, total hay mecánico cada 10 kilómetros porque está súper poblado, entonces uno no, no se va a quedar en una ruta o en una carretera abandonado tirado siempre va a tener la posibilidad de, de auxilio mecánico, de, eh, es, es viajar muy seguro, es viajar muy muy seguro, entonces uno puede comprar una moto con muy poco, este, puede rebuscárselas para comer, es, yo diría... Cada país tiene su economía, pero yo diría que comprando en un supermercado uno gasta casi menos que en Estados Unidos. Y nada, Europa los está esperando. No dejen, no dejen pasar la oportunidad porque realmente es algo de, de, de disfrutar, de conocer, de, de hacer Europa en moto es un sueño. Un sueño que se comparte con encuentros, con museos, con amigos, con distintas cosas. Según el país en el que uno aterriza, sería importante leer qué posibilidades hay de comprar la motocicleta, o de alquilarla, o de ver cómo hacen, pero eh, no es difícil tampoco esto. Es, este, yo sé, por ejemplo, que en Andorra, que es un principado que está entre Francia y España, en, en los Pirineos, es mm, muy fácil comprar una motocicleta, porque como el que no es, este, hay muy poca gente que es andorrense. La mayoría son españoles o franceses. Entonces te permiten comprar la motocicleta aún con el domicilio del hotel. Este, ah. Y hay cuatro o cinco concesionarias grandes porque es la puerta de entrada de, de muchos. Otro ah. lugar es Hamburgo, en Alemania. Otro lugar es este, Barcelona, en España. Eh, otro lugar es Roma, en Italia. Son lugares donde uno puede conseguir motocicletas muy baratas, muy económicas, muy seguras, ¿no? No sé, yo, eh, nuestro hermano, Hernán Dotti, este, viaja en una Guzzi Le Mans 1000, y yo le pregunté por qué, y él me decía, y porque esta tiene platino, si me la hacía arreglar yo, eh, la mecánica es muy simple, es una moto que la puedo cargar y no se rompe, porque tiene un cuadro muy, muy fuerte, muy robusto, y es bicilíndrica, o sea que tiene dos cilindros, dos problemas nada más, <ríe> y me hacía reír, pero él viaja, él viaja con su Guzzi Le Mans por Europa. Y es una moto que no tiene ningún valor, no vale absolutamente nada porque es 92, 91 algo así. Es una moto
0: Pero son, cero, obviamente.
1: Son máquinas que lo
0: llevan a uno a donde sea.
1: A, a donde sea, sea. pero él, él se sube a esa Gucci y luego le ves la sonrisa de cómo viaja. Este, no pierdan la oportunidad de hacerlo. Tengo otro amigo, compró un Pan a 1100 en España y lo tiene guardado en una concesionaria. Entonces, este, el señor de la concesionaria no le cobra por tránsula, le cobra el service por ponérsela en orden cuando él inicia un viaje. Entonces, él llega y el concesionario le dice, bueno, la tengo que poner en marcha, le hice un poquito de caluración, le cargué la batería. Yo creo que no la abandona nunca, la tiene siempre en marcha. ¿no? Pero bueno, le, por cobrarle el service del año, le guarda la moto todo el año. Y también gastó 2.300 euros, creo, para comprarla. Esta es una moto que viene con valijas de serie y es una moto que viene para cargarla, uno le puede poner 300 kilos que la moto no sufre.
0: Bueno, pero ya vieron todos ustedes, nuestros amigos, nuestros oyentes de Viajemos en Moto, que es muy fácil viajar por Europa, es motivante todo lo que habla Fernando y seguramente muchos vamos a llegar a, a disfrutar de todos estos beneficios y todas estas... Eh, noticias que nos llegan inmediatas de, de parte de Fernando y le, seguramente vamos a tener mucha más gente y también aquí enviaremos en moto para que nos ilustren todavía más porque a nosotros los motociclistas nos gusta preguntar y volvemos sí. a preguntar y repetimos la pregunta para decir si que nos quedó claro entonces eh,
1: sí. si, si gustaran podríamos hacer pregunta y respuesta, ¿no? eh, tú me preguntas y yo te contesto tú me preguntas y yo te contesto por ejemplo, una de las cosas que sucede es que no hay mecánicos genéricos. Allá el sistema de concesionarias está muy bien este, organizado. Entonces, si uno tiene una Honda y va a BMW, eh, no lo atienden. Le dicen, pero no ve que en el tanque, dice Honda. El de Honda es mi vecino, está allá a 10 cuadras. Entonces, es bueno comprar motocicletas que tengan muchos service que haya muchos mecánicos por todos lados, porque eh, si uno compra una Suzuki es más difícil. Este, obviamente las motos europeas están más incorporadas, eh, BMW es un clásico, yo diría que si uno compra, no sé, una R850R de los años 90, es una moto que no se queda jamás, que funciona siempre, que es muy barata y muy fácil de que el servicio lo hagan en todos lados. Es un ejemplo, hay otro amigo Horacio que también compró una de esas y la tiene en el concesionario de Casale Monferrato, así que, que yo voy tirando ideas, pero hace falta el feedback, hagan preguntas y con gusto contesto. Y si alguien necesita ayuda porque está programando su viaje, a disposición.
0: Claro, pueden escribirnos también a Viajemos en Moto y trasladamos todas estas preguntas a Fernando para que nos ayude a contestarlas. Mil y mil gracias, Fernando, nuevamente eh, por estar aquí en este espacio y por haber disfrutado de una charla amena un buen rato y que seguramente seguiremos. Eh, trabajando para motivar a más motociclistas.
1: Así es, un placer, como siempre, verte, conversar contigo, y espero que todos los hermanos entiendan que la idea es tratar de que, eh, quitarles este, algún tipo de, de requemor que puedan tener respecto a un viaje por Europa. No es difícil, no es tan caro. Eh, y no se requiere tampoco tantísimo tiempo no se pierdan la oportunidad Europa los está esperando y a
0: todos ustedes nos vemos dentro de ocho días con una nueva historia de Viajemos en Moto por hoy no fue más espero les haya gustado y nos encontramos dentro de ocho días para escuchar una nueva experiencia de viaje donde tendremos un nuevo invitado en los podcasts de Viajemos en Moto. No olviden escucharnos en Anchor, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts. Seguirnos y suscribirse en nuestras redes sociales. YouTube y Facebook como Viajemos en Moto y en Instagram como @viajemosenmoto.oficial.